0: Střílel góly a střílel jich dost a dost. Kulkanům pomohl před 40 lety k získání titulu i do československé reprezentace nahlédl. Přesto to neměl u fanoušků Bohemian snadné. Často si musel vytrpět písko a přenes se přes lovo, která na něho mířila sochozů. Asi úděl všech Havánů, dlouhánů v útoku, od kterých se sice čekají góly, ale jejich technický konš není často divákům pochutný. Takový výbor došek, stejně jako vrátil Okvenc či třeba Jiří Slou, o tom věděli své. Vladimír do Hruška, oblékající do Skokanu, o tom může být právě také. Vládě, hlavně na počátku kariéry jste si udělaličku, víte, pilo své. Jak člověku bylo, když první zápasy, neproměnil nějakou šanci a lidi začali pískat. Jak, se tím, jak, jak jste se s tím vypořádával?
1: Tak určitě ten, ten přechod byl těžký, protože já jsem měl tu dobu přebor za montáže, a to byly dva tréninky, a najednou jsem přišel do Bohemky, kde byl tam Dapanenka, Dobia, Šedličovský, Prokeš a další takové hvězdy, a najednou byl každý den trénink a bylo to složitý. No a teď jsem přišel na hřiště a samozřejmě vysoký, 190 cm, vypadá to takový neohrabaně, ale na druhou stranu jsem patřil mezi nejrychlejší hráče Bohemky, jo, ale není to vlastně tou postavou poznat. A co se týče diváků, tak to bylo ze začátku, samozřejmě to bylo nepříjemné, ale postupem času, myslím, že už to opadávalo a bylo to daleko lepší. Takže no. pod
0: podobné pocity, je, se, se svědoval svěřoval třeba Libor Došek, který to byl angažovaný ve Spartě, tak je neměl vůbec lehké.
1: Taky, no, taky, no. Proto já jsem třeba hrával, hrával lepší zápasy venku, kde, kde vlastně tam byli domácí diváci a, a ty to nedávaly jevo, ty naopak.
0: Ono taky s vašimi zmiňovanými 190 cm těžko předpokládat, že budete hbitý mrštný jako někdo, kdo měří 160 cm.
1: Tak samozřejmě takový ty hlavně španělové mesy a A tyhle kluci, šavy, to jsou jsou 170 cm a u nich je to vidět, ten pohyb, rychlost, ohebnost. U nás právě, jak jak jsem říkal, Došek a Jirka Sloup a další, je, je to pro nás náročný.
0: Ta víčka zase byla na druhé straně pro vás výhodou ve vzduchu, při hlavičkách, nebo když jste se rozběcha na <těk> <To vám těk> tak krok, vám ale dostačil.
1: Tak když jsem na táh krok, tak, tak samozřejmě jsem byl dost rychlej. Na druhou stranu, při mojí vejici jsem neměl až tak dobrý odhad na hlavičky. Já vlastně gólu jsem dal asi 50 ligových, a z toho, z toho asi jenom pět nebo 6 hlavou.
0: Vám no. si na vaši fin tu na dlouhou nohu, kterou vám soupeřili obránci? Hodně baštěli.
1: Jo, tak já jsem měl jednu kličku, dal jsem si míč na, na, na dlouhou nohu, přišlo zaseknutí, náš přeběh a já jsem byl volný a mohl jsem buď střílet nebo přihrávat. A ta klička mi vycházela vlastně pomalu celou kariéru.
0: To byla slova Vladimíra Hrušky dlouholeté opory Pražský v éře největší slávy a úspěchu u Však už jsem se v úvodu zmínil o mistrovské titulu v 83. roce, měl býv třetí třetí místa, ale samozřejmě také tažení pohárovou Evropou. Nezpomínané sezóně 82-83 až do semifinále poháru UEFA, kde tažení Brševického klubu skončilo na belgickém královském a Brusel, ale zrovna tak bych mlu- mohl mluvit o zápasech s Ajaxambl Amsterdam, který Klokani a Rotmato vyřadili či konfrontací s Tottenhamem nebo Valencií. A tomu připomenul i starty v československé reprezentaci, centři za to však ozdobené gólem v kvalifikační partii o postupnám mistrství 86 proti Portugalsku. Gólem jediným znamenajícím míru. Takže vláď vítejte u mikrofonu z partu. CZ. Vítejte v dalším pořadu uh, kopaček na řibíku. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání a že společně můžeme vrátit do 80. let a zaspomínat. S jako si můžeme uh, povídat o tom, jak žije a co teď dělá Vladimír Uškák. Zkusme začít s současností, jak tedy žije, co dělá a čím se živí Vladimír Hruška?
1: Tak Vladimír Hruška se živí, prací stále, i když, i když už jsem v důchodu druhým rokem, ale mám mám kondici na to, abych mohl pracovat a pracuji u firmy HOPy, to jsou takový zelenobíly kamiony, logistika a tak dále, a pracuji tam jako správce, správce domů, ubytoven a tak dále.
0: Vy jste měl poslední měsíce plné oslav. Loni stříbrná svatba, letos oslavy 40 let, které uběly od chvíle, co se slávou Botiče první a poslední mistrovský titul, který bojemgan získali. Tak.
1: tak ta první oslava, to, to je s manželkou, 25 let. Musí mít, musí mít se mnou pevné nervy a, a máme vlastně kluka a holku, takže. Jsme tady oslavili v kruhu takovým přátelským s kamarádem Karlem Wagnerem a bylo to krásný. Samozřejmě ta druhá, ta 40 let, zase jsme se potkali spoluhráči po, po takové době, protože s některýma se nevidíme, jak je rok dlouhý, a bylo to pěkný. Byli jsme pozvaní ke flekům na, na oběd, pak na hřiště a na hřiště
0: fantastický přivítání od vzpomínek té příležitosti asi bylo hodně.
1: Tak určitě, no. Tak nejhorší vzpomínka byla o dva roky později, když jsme posledním zápasem vlastně ztratili titul a získala ho Sparta, když jsme nepodařilo podařilo se nám podařit, myslím, to má Trnavu. Prohráli jsme s ní 1 ale tenkrát to bylo všelijaký s rozhočíma, takže ne, nechci se k tomu ani vyjadřovat.
0: Dál jste při v společném sezení u Fleku také něco dobrého, nějaké vzpomínky na léta, která jste prožil u Botiče. Tak určitě jsme zaspomínali na, ně, na některé zápasy, na některé příhody
1: a samozřejmě bylo to příjemné.
0: Co spoluhráči, vypadlo z nich něco, čemu jste se po letech zasmál nebo čemu jste se podíval po letech?
1: No Tak já si myslím, že to, že s některými hledem za starou gardu, bohemky, takže to se vídáme dost často a některý, který vidím mý, tak si myslím, že takový ty, ty věci, ty známe.
0: A když už jsme u fotbalu, chodíte se dívat i na bohemku, na ligu? Určitě chodím, nechodím teda
1: pravidelně na každý zápas, ale když jsem ještě před rokem trénoval beječku bohemky, tak jsem chodil pravidelně na každý zápas, ale teď chodím tak jednou za... za 14 dní, nebo prostě, když se doma, tak každý druhý
0: zápas. Když jste Bohemku trénoval také svého času, teď jste naposledy vedl, vedl Bčko, nebo ne. na rezervu Bohemky, proč jste to nechal? Už vás... to
1: tak víte co, jako dělal jsem to šest let a téměř jsem neměl asistenta, prostě chodil jsem do práce, z práce jsem honem rychle na trénink, čtyřikrát, pětkrát týdně trénink, v sobotu ještě trénink a v neděli zápas a bylo to opravdu už náročný, říkám šest let, byla dlouhá doba a teď tam je Dalibor Slezák, tak si myslím, že, že je to také v dobrých rukou.
0: Neschází vám to?
1: Myslím, myslím si, že ne, jo, protože předtím jsem měl takový, že na ten fotbal musím, a teď je to skvělý, teď na ten fotbal můžu. A to je rozdíl. Chodíte
0: si zahrát za Starou Gardu Bohemky? Určitě a za internacionály.
1: E, za internacionály ne, ale za Starou Gardu Bohemky. Teď zrovna máme nějaký zápas plánovaný na 11. června, kdy Tonda Panenka volal, obolává hráče, kdo přijde, kdo, kdo, kdo ne. A ještě chodím za mužstvo Onzi Belgra staršího.
0: Vzali jsme to nějak odzadu, takže se vraťme zase třeba k vaší kariéře a onomu gólu, který jste dal Portugalcům kvalifikačním o postup na Mistrovství světa. Byl to ten nej ve vaší kariéře, kariéře vládě?
1: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem dal jediný gól v reprezentaci, tak, tak určitě ano. Samozřejmě jsem se hral tři oficiální zápasy, neoficiální bylo víc, ale po těch třech zápasech přišlo zranění, kdy jsem rok nemohl hrát a tudíž jsem i té reprezentanci skončil. Nicméně vzpomínám na Strahově, že jsme hrali s Portugalcema a dostal jsem center, zpracoval a levačkou podotýkám levačkou jsem dal góla pod dřevno, i když tenkrát novináři napsali, že jsem řekl, že pravou nohou. Tak jsem to schytal samozřejmě v, že, v kabině, že si ani
0: nepamatuju, jakou nohou jsem dal góla. Vy jste předtím vlastně hrál dva, kvali, dva kvali, kvalifikační zápasy. Vy jste hrál asi ve Švédsku, pak přátelský zápas s Polskem a poté, poté s Portugalskem.
1: Bylo to ano, první byl s Polskem, tam si myslím, že jsme vyhráli tři 1 Tam jsem měl taky šanci, bohužel jsem nedal góla. Pak jsme hráli ve Švédsku, to, bylo hodně důležitý zápas. to byl hodně důležitý zápas, tam jsem taky měl šanci, ale v rozhodujícím momentu mi balón odskočil a tam si myslím, že Stremberg nafilmoval penaltu a tím jsme prohráli. A zápas doma s Portugalskem, s to, to už jsem říkal. Dokonce jsem dostal výstřih z německých novin, kde Franz Beckenbauer mě děkuje, že jsem, porazil, že jsem dal gola Portugalcům a tudíž se Němci postoupili na, na mistrovství.
0: Němci postupu? No, no. V tom zápase ve Švecku, tam vás bylo víc, víc debitantů, tam tušil, začínal Luboš Kubík, začínal tam, Aleš Bažán, Karel Kula, myslím. Karel Kula tam začínal.
1: To bylo, to bylo, myslím, po porážce doma s Německem, myslím, 1-5 na stravě nebo no, 1... Po květnové prohře, 1-5. No, tak, tak, se, tak se udělala taková výměna a
0: přišlo názvíc novej. No. Kdy trenér Masopust začal přestavovat, <laughs> to přestavovat mužstvo, začal s obměnou mužstva. Zmínili jsme se o golu proti Portugálcům. Co, co další goly, Láďo? Na jaké máte vzpomínky? byl mezi těmi ligovými a pohárovými dalších, nějaký památník, který utkýl v paměti?
1: Tak určitě z těch 50 branek nejradši vzpomínám, když jsem bohužel proti Bohemce, jsem hrál za Rudou hvězdu na vojně a my jsme hráli o záchranu a Bohemka byla, myslím, na prvním místě a hrála o titul a my jsme přijeli na Bohemku a já jsem dal tři góly a, a tři góly jsme vyhráli. Takže taky jsem schytal od lidí pár slov. A...
0: To tady mám poznamenané, si, že no. to byl to hat-trick, který asi v Bohemce nebyl příliš pochuti. No
1: a v té době byl i ligový pohár, protože to bylo kvůli nějakému mistrovství. A my jsme dostali v tom ligovém poháru Bohemku. A Bohemka přijela do Chebu a tam jsme vyhráli tři dva a zase jsem dal tři góly. A v odvětě toho ligového poháru jsme hráli vlastně na Bohemce a to chytal myslím Honza Poštulka. A tam jsme vyhráli jako cheb 2-0, a dala jsem už Stresňáku taky góla. Takže 7 gólů za, za půl roku proti Bohemce
0: to mám, bylo dost. Mám to vůbec v Chebu stříl. O tom, co jsem počítal a počítal, tak uh, tam jste s, 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 dvou vojákování sázal gól za gólem pomů.
1: Tak uh, to je
0: 25 bránek, že jsem uh, nastříl. Ne, myslím jste. si,
1: že, že v konce dokonce jsem po jedné polovině. Po podzimu jsem dokonce ve střeleckou tabulku a před, myslím před masným a vehlíkem. Bohužel tenkrát zimní příprava mi nevyšla v tom, že jsem byl zraněný, takže jsem ji neabsolvoval. A nakonec jsem se skončila si třetí ve střelcích, ale v hebu byl ze začátku to nebylo ono, protože tam byli mladí, pak tam byli ty, co už tam byli na vojně a byli tam ještě civilisti, takže se to těžko dávalo dohromady. Ale když se to pak dalo dohromady, tak, tak jsme vlastně, říkám, vyhráli jsme na Bohemce. dokonce jsme vyhráli na Spartě 1-0, jo, takže e, byl tam, byli tam dobrý fotbalisté. A se
0: času jako dobrý manžel. tam no, byl určitě. orientál Pokluda, no, no, ten no. pachovaný tuši vojákoval také v té době, že
1: No Pokluda tam byl samozřejmě, byl no. tam Šišma, myslím i kašpár, Jarda šilhavý.
0: takže že můžstvo tam bylo vynikající když jste byl takový střelec, nelámali vás, abyste zůstal, abyste...
1: Takové e, určitě lámali, lámali mi s Pepikem Chovancem, aby jsme zůstali. Bohužel, nebo bohužel, nebo bohužel, teď nejsem schopen říct, to nešlo, protože kluby se nedohodly a totiž Pepik se vrátil do Sparty a já do Bohemky. A, ale za, asi bohužel, protože, protože za pětí s Bohemkou jsme získali titul.
0: Vy jste tam zažil trenéra tuším Lopatu.
1: Byl tam uh, trenér Lopata a asistent byl trénér uh, Plas.
0: Uh-huh. Jaké to pod nimi byl jo, Lopata? To byla taky jedna tak, z takových trenérských legend.
1: Tak Lopata byl takový klidnější, takovej, on měl takový ty čoudový sklá, brejle, nebylo vidět vůbec nebylo vidět do, očí. do očí, což není dvakrát příjemný, ale myslím si, že tomu rozuměl. A Frantaplas byl vynikající fotbalista, technik, kdyby, kdyby nehrál v a hrál v Praze, tak určitě byl daleko víc národňáků, ale taky rozuměl fotbalu, takže podmínky tam byly vojenský, takže nebyly špatné. Hmm.
0: když jste šel na vojnu, tak se si od, od, odkopala v Bohemce, ale při to jste měl původně e, namířeno do Slávie.
1: Tak ono to bylo tak, že já, když jsem šel, když jsem šel z montáží, to bylo teď kareče montáže, tak tam trénoval bývalý fotbalista Slávie Pepik Bouška. A Pepik Bouška mi doporučil do Slávie a tu dobu trénoval, myslím, Jareš. A Jareš řekl, přijdu na nějaké utkání přípravný, tak jsem přišel, teď nevím, 4-0, to bylo nějak s roudnicí nebo s kým, Dal tam ještě Franta Veselý a Dušan, Petr Herda a tak dále. No a po zápase mi Jareš řekl, že je nějaký pohár, tak abych přišel za týden. No ale mezi tím přišel Zadina z Bohemky a ze, a ze Svobodou a jel jsem zase na utkání přípravný do kutné Hory, No a tam, tam jsme vyráli taky, tam se zase Tonda Panenka, Byčovský, dobiáš. No a trenér pospíchal po zápase, řekl, abych to podepsal. No tak jsem nevál a podepsal. A tím pádem jsem neskončil ve Slávy, ale skončil jsem Bohemce.
0: Jak je to bylo skočit do Bohemky, kde byly takové ikofotbolejkony jako Tonda Panenka, Karol Dobijář, Předek Byčovský mezi takové, takové, takové hráče z Pražského přeboru?
1: Tak určitě je to náročný, jo, protože ty zvyky z toho přeboru jsme měli úplně jiný než, než ligový. A než se, než se člověk zorientoval, než se zapracoval, tak, tak v té době právě to bylo ty diváci. A, a samozřejmě Přemek Byčovský a Tonda Panenka Dobijášt, ty chtěli vyhrávat furt. A jak někdo nemakal na 100%, tak mu to dali najevo. Hmm.
0: Kdo byl v té době
1: kápem v kabině? Tak já si myslím, že, že tam byl Dobijášt. Panenka i Přemek Vyčovský, tyhle ty tři, tam byly a, a tam by možná Zdenek Gruška.
0: Jak je to v blůb, zrazu do panenkou hračičkou, který balon?
1: Tak s st- st- toho to bylo vynikající v tom, že Tonda sice moc nebránil, to je pravda, to každý ví, nicméně na druhou stranu, když dostal balon, tak uměl krásný 40-metrový pas přesně do nohy. Kopání standardek to bylo, to bylo na tu dobu úžasný, a to byly trestňáky, a to byly rohové kopy, tak to byl jeden jak druhý, takže s ním to bylo fakt, fakt
0: povádka. Přemek zase byl na černou práci?
1: Přemek byl vynikající taky, to, byl, to je fotbalista, který, který vynikající přehled, kopací technika, taky, taky standardky kopával a měl výhodu v tom, že on byl obrovský bojovník a navíc on mohl hrát jakýkoliv post. Dělal z tého na stopera, na záložníka, na útočníka a všude byl vynikající. A co Karolko? Tak Já Karolko ten... Všakov. Karolko ten... Ten, ten, ten nerad prohrával, to je samozřejmé. Na tréninku tam, tam by skopal každýho, když se, když se prohrálo, ale k tomu to patří. Karolko byl vítězný typ, a ty vítězný typy to dodávají mu tu ohromnou, ohromnou věc. O, takže Karel technicky výborný, bojovnosti výborný, akorát dnes, když někdo nemá.
0: Hmm. Vláděl, dá se říct, že v vaší hře to měli střelci relativně snažší, protože neexistovalo harát na jednoho útočníka?
1: Tak, takhle, my, Bohemze, když vemu Bohemku, tak bylo to snažší, ale pro nás to bylo těžší, jo? protože my jsme měli třeba šest vyrovnaných útočníků. Jednou člověk se zranil, nehrál, nebo, nebo se mu nedařilo, hrál druhej. To, to jsem tam byl já, Jarda Němec, byl tam Myčinec, byl tam Čermák. Příložný. a tak dále. A ještě Petar Novák, Petarnová, Novák. Pak přišel Janečka, jo? Tak Válek, ještě pak, jo? To, to bylo jeden útočník lepší než druhý. A s kým se vám hrálo nejlépe ve
0: předu? Jo, hodlou, ještě jsem
1: zapomněl, právě ten Bimiral. Jarda Němec, samozřejmě, který, který byl rychlej a gólovej. A s Jadou Němcem se mi hrálo výborně a s Milanem Čermákem.
0: Mm-hmm. Dovede se, dovedete si představit sebe v dnešní fotbale, kdy na hru tu většinou operuje jeden útočník? Tak
1: myslím si, že, že je důležité, aby, když tam je jeden útočník, aby se ze záložní 45 pětice posunuli hráči a doplnili ho. Pokud, to, pokud ho nedoplnějí, tak ten útočník má těžkou pozici, aby se prosadil proti třem, čtyřem obráncům. A říkám, pokud ho dobře doplnějí ty záložníci, tak, tak to není zase tak špatný.
0: My jsme se několikrát zmínili o mistrovské sezóně 82, 83 sezóní mistrovské, ale také sezóně hodně hektické, provázané odchody a návraty, trenéra pospíchala. Jaké jsou vzpomínky na tu nejslavnější sezónu Glockan?
1: Tak my jsme to vnímali samozřejmě, ale jako hráči jsme s tím nemohli nic dělat. Přišel zápas vlastně s Anderlechtem, kdy trenér Pospíchal, Byčovský ho nepostavil, což pro nás bylo překvapení, ani, ani nám nevysvětlil proč. Samozřejmě lidi si ho vyžádali o poločase, no a trenér Pospíchal to pak neunes a skončil. No a vzal to trenér Zadina, který nás trénoval, ale zase Pospíchal dlouho bez futbolu nevydržel, tak se zase vrátil a tím pádem se jakoby rozhádali se Zadinou a byl problém, že ale nakonec jsme to teda dokázali, dokázali dotáhnout do vítězního konce, nebo k titulu.
0: Dotáhnout do konce. E, vy jste to u trenera Pospíchala asi neměl moc lehké.
1: Tak e, já si myslím, že, jo, že to neměl lehké nikdo. Jo, on dokázal seřovat Ondru Panenku a doběše, jako mě, jako, jako mladý kluky. Třeba Jirku Ondru nebo jo, prostě. On neměl rád pořádek, on potřeboval to, aby furt byl nějaký šum, aby, aby se trošku pohádali, jo? protože nás tam bylo hodně futbalistů dobrých a on i tím si vlastně říkal, jakou udělá se stavu.
0: Bylo to ku škodě nebo ku podle vás?
1: No, já si myslím, já jsem čet samozřejmě, nebo slyšel jsem i Přemka Bičovskýho, nebo jsme mluvili o tom, myslím si, že kdyby, kdyby trošku zvolnil malinko a byl takový jakoby ličtější, jakoby k nám hráčům, tak si myslím, že jsme nemuseli mít tu jednoho titulu, ale mohli jsme mít třeba dva, tři, to je můj názor.
0: Byl třeba hodně velký raz, hodně tvrdý při trénincích, při zimní přípravě. Nedávno vyprávil Karol až jak jste běhali s, s vestama, s olovéma, jak jste se snažili vyjazovat olověné kuličky a dávat do kapes šišky. Tak, tak samozřejmě byl raz, raz byl nejenom na hřišti. raz
1: byl, jak někoho viděl, kdyby viděl teda někoho na z alkoholu, tak ho hned vyhodí, jo, jídlo, knedliky, nějaká svíčkova, nebo to neexistovalo prostě, jo, každý, musel, na hotelu jsme museli vejít, nesměli jsme opouštět hotel, jo, když jsme byli v zahraničí, tak my jsme si chtěli třeba něco nakoupit, on byl proti tomu zase, jo, on prostě nás chtěl držet, prostě hotel, hřiště, hotel, hřiště. Jo, takže on byl na tohle to velký ráz. Hmm.
0: Já vám teď pro, prozradím jednu věc, my jsme mývali takové sedánky na Pangráci, hospodě u Čejbů, kde se scházel Zadina, pospíchal Frantanořák z Olympijského výboru a pospíchal tam několikrát o vás mluvil a říkal, že jste byl na jeho husto studená krev, musel probrat, jak vás probíral?
1: No tak probíral mě tím, že přišel už do kabiny, jo, ale tak ono někdo víte, jo. Někdo, někdo je horká krev, někdo je klidnější, já jsem patřil k těm, těm klidnějším a patřím do dneska, jo, ale třeba takovej já říkám, nebo, nebo jiný kluci ty vylítli hned jak čertík z krabičky a, a samozřejmě pro ten fotbal je to, je to lepší, jo, ale říkám, no, jako útočník, zase jsem, zase jsem když jsem si zachoval chladnou hlavu
0: a nevyšiloval jsem, tak jsem mohl dávat voly. Podle panenka zase vyprávěl, jak vás jednou nakop v polobotkami ne. před zápasem přes achilovky a vás vytočil, vyprudil. Tak, tak zkoušeli jsme
1: každou věc, která by pomohla, menší rozstříčení, větší rozstříčení a tak dále, aby člověk byl maximálně připravený k zápasu. Já třeba si pamatuju, že teď nevím, jaký to byl hráč, jestli to byl, myslím, tichý, který byl Bohem C a chtěl se rozličovat s Milanem Čermákem. Jo. Jenže Milan Čermák ten se rozličoval tak vehementně každý, každý, před každým zápasem, jo, že ten tichý potom v desáté minutě nemohl a vystřídal a pospíchal. Takže některý prostě hráč to má takže se intenzivně rozličuje tři čtotě hodiny a druhý hráč třeba jenom mu stačí čtot hodinka a, a ten zbytek jenom tak prostě být připravený.
0: Hmm. My jsme mluvili o další sezóně, sezóně 85, kdy jste měli k misterskému titulu, tak je hodně blízko stačilo v posledním zápase porazit Tenavu, které de facto o nic nešlo. Jaké jsou vzpomínky na onu sezónu a onen zápas? Tak
1: v první řadě si myslím, že, že, že jsme to nezvládli v Ostravě. Protože jsme vedli před Spartou, myslím, že tam to bylo jednobodový a dvoubodový, že, že byly dva body za vítězství a já ze standou leví jsme měli žlutý karty, tak do Ostravy jsme nejeli a remizovalo se tam 2-2. Tím Sparta nás dotáhla jako boj v bodově a měla lepší skóre. Samozřejmě teď měla do Banský Bystrice, tam, tam prohrála, my jsme to prodloužili ještě, protože jsme si schválně vzali kolíky, tak se ta hra prodloužila o deset minut, takže my už jsme věděli výsledek 10 minut před koncem. Ale pískal to slovenský rozhodčí Krchnák a myslím si, že, že měl nějaký určitě instrukce, protože Pavel Chalouka dal po rohu regulárního gola, naprosto regulárního, a on nám ho neuznal. Jo? Pak vyloučil Zelenskýho, vyloučil mičince. Samozřejmě i vyloučil, je vyloučil za zájemný nějaké napadení, jo, takže, harta,
0: od bransky, bransky, bransky,
1: no. takže od nějaké, jestli si dobře vzpomínám, od 20. minuty se hrálo 9 na 9 na, na celé hřiště. No a oni udělali proti protiútok prostě a dali nám branku a my jsme, my jsme tlačili, dokonce já v 90. minutě ve skluzu jsem, jsem šel do skluzu a trefil jsem padalícího brankáře a to toho se to obloukem odrazilo do, do prázdné branky a prázdný v je to ještě nějaký v vykop
0: na rok. Pamatuju na ten zápas, byl se tam na novinářské tribuně.
1: Bylo to pro nás velký zklamání, protože... Byl ten smutek,
0: který poté zavládl.
1: Určitě. Myslím si, že to byl snad nejsmutnější zápas mý kariéře.
0: Mm-hmm. Byla třeba, byl třeba ten manchart v 85. roce lepší než ten manchart v 83. Tak to měl porovnat, no, tam moc s změnám nedošlo, ale...
1: Já si myslím, že v tom 85. jsme byli zkušenější, jako vyzrádělejší a že jsme to měli dotáhnout do konce, no, ale jako ty, ty kvality bych, bych posoudil tak, že, že byly stejný. Jo. V tom 82. Tam, tam nám vycházelo všechno, 85. tam bohužel hmm. některé zápasy nevyšly a, a tím jsme nezískali titul. Hmm.
0: se zmínil o hektriku, který jste nasázel, nasázel v dresu chybu Bohemce, ale jste k němu měl ještě blízko v jednom zápase, si vzpomenete. Z Lokomotivou Košice. Z Lokomotivou Košice, kdy jste dal Semanovi, tuším, Kcima. že chytal, chytal Seman během dvou minut dva góly a pak se šelš na penaltu.
1: Já si to pamatuju, no, Hrali jsme doma z Lokomotivou Košice a v desátý minutě jsem dal první gól, v jedenáctý druhý. A ve 13. minutě byla penalta, takže za 3 minuty to by byl asi nejrychlejší trik v české historii. Takže jsem si to postavil a myslel jsem si, že když jsem dvakrát kopnul do míče, že to tam padlo a že se nemůže nic stát. No a tlačil jsem jí k tyči, ale bohužel jsem mi dal tak půl metru nad, nad zem nebo metr ideální pro brankáře, tak jsem man vystěhoval stranu a, a vlastně to vyrazil. O té doby já vlastně, když trénuju kluky, i Bohemky, tak těm klukům zakazuji kopat do té vejšky. Protože když brankář tu stranu vystihne, tak na 90 jí chytne.
0: A ale moc exekutorem v Bohemce nebyl, protože tam byl Panenka, že jo, byl tam...
1: Naopak byl. Byl. Byl, byl jsem, protože ta Tonda, tonda Panenka, když já jsem byl v Kebu, tak jsem se vrátil a už tam nebyl. Jo, on nebyl, ani, on nebyl vlastně ani u titulu, takže já jsem tam byl na penalty a pak Petr Janečka, dokonce, dokonce mám vzpomínku, že jsme hráli pohár UEFA a hráli jsme na Slovensku s Rába Rabadier. Tam jsme prodali 3-1 a doma na těchto poli tam, tam, tam bylo asi 30 tisíc lidí, ale protože tady byly na bojemce nějaké události, tak jsme museli hrát v Bratislavě. Asi k 30 tisíc lidí, tam bylo asi 20 tisíc Maďarů a 5 tisíc Slováků, takže že to nebylo až tak domácí prostředí, nicméně 2-0 jsme vedli, pak, pak jsme dostali góla na 2-1 a myslím si, že dvě minuty před koncem Standa Levý vlítnul do 16. a byla penalta. A byl, kopa, měl jsem jí kopat já, nebo Janečka. Teď jsem se koukal kde Janečka. Janečka, ten popíl, tam, tam někde u střídačky schovaný. <laughs> tak jsem si to vzal a naštěstí jsem teda proměnil, takže bylo prodloužení. No a dokonce v tom prodloužení já, jako velký jsem dal hlavou u tak, takže jsme postoupili.
0: Pávodujeme, jaký je na zápas. No. My jsme teďka u pohádají zápasů, pohádají tažení Evropou. Asi nejslavnější byl rok 1983, kdy jste to dotáhli až do zmíněnoho semifinále proti Anderlechtu. A kdy jste se vyrovnávali s velkými soupeři.
1: Tak Anderlecht v té době byl patřil mezi nejlepší týmy týmy Evropy. Tam byly byly hvězdy a dokonce dokonce tu soutěž vyhrál. Je škoda, že že třeba jsme nedostali, tam, tam si myslím, že tam byla Univerzita krajová. A myslím, že tam bylo Porto. Ano. Jo, takže myslím si, že z těch dvou by se dal vybrat soupeř, který, přes který by se dalo jít, no, ale Andr byl opravdu silný.
0: Pak další zápasy v Láděl, které jsou vzpomínky, určitě Ajax, který jste vyřadili.
1: Tak Ajax, samozřejmě, Ajax, Přeirofán Bastén, Rajkard. To byla plná hvězda,
0: plná velkých men.
1: Trenér pospíchal, před zápasem to vyhecoval tak, že prostě to, by, to bylo, řezalo se to. Jo. Ale je to, je to daný tím, že my jsme, my jsme hráli na Ajaxu a tam jsme prodali 1-0. A tam pískal nějaký takový zrezavý německý rozhodčí, východoněmecký myslím. A e, Janečka dal regulárního góla, on, oni mu ho neuznali kvůli Osajdu. Jo, takže my jsme byli zdravně na to naštvaní, tak jsme do toho šli a nakonec se nám teda podařilo vyrovnat. Myslím, Jirka Sloubže dával nějak 10 minut před koncem. No a na penalty se k nám přiklonilo štěstí a vyhráli jsme, takže to byl ohromný úspěch.
0: Třeba zápas s Tottenhamem, takový velikán evropského fotbalu.
1: Tak s Tottenhamem tam, tam jsme hráli výborný zápas. Já bohužel jsem tam měl dvě šance golový. Jednou mi to Brankář vytáhnul neskutečně a po v šanci, protože tam bylo takový nějaký mokro, tak, tak jsem při té šanci uklouznul a, a šlo to těsně vedle. No a dostali jsme takové dva blbý goly, tak, takže nakonec Tottenham vyhrál 2-0, i když říkám, že jsme tam hráli výborný fotbal. No a jestli si dobře vzpomínám doma, to nám dali rychlej gól. takže jsme 1-0 prohrávali, pak mě s tím Zdenek Prokeš vyrovnal. A už nebyla síla na to, aby jsme to utkání zvrátili a museli bychom dál bývali tři góly, protože tenkrát se počítal gól. Gól tři
0: soupeř se počítal no. za dva. Když se tak vrátíte do minulosti, na který z těch pohárových zápasů jsou takové nejkrásnější vzpomínky, nebo který se vám vyvedl nejvíce?
1: Tak já si myslím, že, že jsme hráli v Turecku na Fenerbahce. No tam to bylo šílený lidi, samozřejmě, tak že to, jsme vyšli na hřiště a, a takový hukot, to, to, to se neslyší jen tak. No a oni běhali kolem nás a štípali, jo? normálně štípali do nohou, do zadku. Zád, no a nakonec já myslím, že jsem dal góla, tak nějaký asi 70. nebo 80. minutě a vyhráli jsme tam jedna nula. No a doma jsme je porazili, takže že jsme postoupili s nimi.
0: Mm když jsme ještě u trenera pospíchal zažil jste od něj slova chvály? Tak on
1: byl specifický v tom, že, že moc nechválil. Někdy mi přišlo, že chválil dokonce i ty horší, než, než ty Záměrně lepší. Záměrně. Jo, třeba, třeba dám příklad, odjalo se na reprezentaci, třeba 6-7 lidí, zbytek hrál, tady zůstával, trénoval a hrál přátelák proti třeba třetí vize. A Horko těžko vyhrál třeba 3-2, jo, nebo 4-3. A teď se vrátili ty kluci z reprezentace a on v kabině začal na ně, že jestli si myslí, že jsou v nároďáku, takže tady hrát nebudou, že se měli podívat, jak, jak ten zbytek výborně hrál a tak dále. Takže mně to někdy přišlo, že jako je chtěl tímhle tím věcovat.
0: On byl tím, že hráči, kteří se dostali do Náhraďáku, pak nestavil a třeba v lize, že?
1: Tak to bylo, to bylo zejména brankáře, že? když tam byl Zdeněk Hruška, tak přijel a chytil borovička a zase v obráceně, když to bylo, tak, tak zase naopak, no, tak měl svoji nějakou metodu, takovou divnou, ale, no.
0: Zažil jste od něho také, když jste se dostal do Náhraďáku něco podobného?
1: Tak já jsem nezažil, protože já víceméně jsem sehnal ty tři zápasy, takže nebyl čas na to asi.
0: Jo. (laughs) Láďo, jste byl sice útočník, ale de facto během kariéry jste byl takový univerzál.
1: Tak já, já,
0: Schopen být univerzál. Já
1: mám pocit, že dokonce, a to už nebyl tam pospíchal, že, že myslím, že tam, že tam byl uhrin a že na baníku jsem hrál stopéra do. Já vás
0: si taky vzpomínám, že jste v některých zápasech za uhrin nahrával stopéra, no. že jste hrál bakáno.
1: Já teda jsem, jsem si vždycky představoval, protože jsem měl dobrou kondici, protože jsme trénoval, tak jsem si představoval, že bych mohl hrát záložníka. Jo. Ale trenér pospíchal, prostě chtěl, aby jsem byl v útoku, protože umím dát vola, tak, tak mi tam dal. Bohužel v té době byla i nevýhoda v tom, že, že my jsme tam byli tři útočníci a on chtěl hrát klasicky křídla. To znamená, že já jsem musel držet levý křídlo a moc se necpat do toho prostředka. A tím pádem do těch šancí se člověk dostával míň. Jo, třeba Pavlovi Chaloukovi, který byl nejlepší střelec v té sezóně, tak na tom, na t- tomu jsem nahrál na dost gólů. Hmm. No, tak říkám, no, ale z toho křídla se dostávat do šancí, to už bylo, už
0: bylo obtížnější no. a komplikovanější. No. Protože
1: proto, stěl... třeba, proto třeba, jak jsme se bavili v tom chebu, tam se nehrálo na tři útočníky, tam se hrálo na dva, a tam ten prostor byl v těm e, větší, člověk se dostal do prostředka
0: a mohl dávat víc gólů. Relativně větší no. přesně. Proto tam dělal také těch 21 no. ligových, ligových gólů. Vy jste tam bohemce ovšem zažil i léta zlá léta, kdy bohemka bojovala vlastně o život, o přežití. Zažil jste tam i éru s černími fondy, narazil jste na tréniná já si vzpomínám nedávno. Vyprávil i o tom, jak to bylo složité, třeba na, na tréninku měl 6-7 ráčů a ostatní rukovali k policajtům na výslech.
1: To je, to je pravda. No, my jsme přišli jednou na trénink a, a najednou tam byli policajti a řekli, že, to, že si nás budou volat na, na nějaký výslechy a tak dále. Někteří funkcionáři byli zavřený nebo prostě byli ve vazbě, ale já si myslím, že černý fondy měli všichni, každý mančát, tak to byla Sparta, Slávě, Bohemka, akorát, že, že prostě se neschodli funkcionáři Bohemky a, a podle mě někdo to udal, a tím to začalo prostě vyšetřování na, na Bohemce. A když najednou by to mělo jít dál, na, třeba do Sparty, tak mám pocit, že se povídalo, že Kapek to zastavil.
0: No, jestli jste měli posloužit, tak jako, nebo Bohemka měla posloužit jako exemplární jak případ no, no. toho, jak nekompromisně se postupuje proti Černým mm. fondům, i když to bylo de facto ve všech
1: a samozřejmě ještě nás to přemlouval, ať se přiznáme a tak dále, my jsme neměli k vlastně k čemu, jo. my jsme ty černé fondy jako hráči nedělali, jo. takže z naší strany prostě my jsme se snažili hrát fotbal
0: a snažili jsme se hrát ten fotbal co nejlíp. Bylo to hodně složité, Zach, tehdy zachránit Ligovic, tuším, já po 19. kole ještě figurovali, figurovali na prvním místě a pak to, tak... to
1: propuklo a... Tak určitě, jo, určitě je to složitý, protože člověk na to myslí, co se může stát a co se nemůže. Teď některí kluci chtěli jít do zahraničí, jo, včetně mě, protože to byl nějaký, já nevím, 88. pomalu rok tam. A některým klukům zabavili pasy, takže nemohli. Jo, takže to bylo složitý a teď člověk už nepřemýšlí jenom o fotbale a přemýšlí o věcech, který by neměl, že jo. A to se odráží i na tom hřišti a ty výkony nejsou takový, jak by měly být. Hmm.
0: jste Ligu zachránili jo. a vy jste se i do zmiňovaného zahraničí dostal. Na tři roky do Francie.
1: Tak já jsem měl jít do Belgie. Láďa Novák, trenér, tam měl trénovat nějaký mužstvo ligový, který měl postoupit. A přemlouval mi, abych tam šel ale v té době přišel nějaký manažer, jestli nechci do Francie do třetí ligy. A teď já jsem se rozmýšlel, jestli mám jít do Francie nebo počkat na tu Belgii, protože v té Belgii byly lepší peníze, než, než ve Francii třetí ligy, což je popopitelný. Nicméně v té Belgii to nebylo jistý, protože tam bylo poslední kolo a, a Láďan Novák trénoval to můj, který měl postoupit. No nakonec jsem teda šel do té, podepsal jsem to do té Francie, a s tím, že jsem se dověděl, že to můsto nepostoupilo a tudíž to padlo i ta Belgie, takže jsem to rozhodnutí bylo dobrý.
0: Do to správný. <laughs> jak jsi na sladkou Francii, město k komiksů. Tak, tak já jsem byl v Angulému,
1: to, to je asi 100 km od Bordeaux. jeho západ, krásný počasí, nádherný. Jo, taky to bylo problematický, protože jsem tam přišel a tam, tam byly vedra, 35 stupňů rálo se, Každý zápas pomalu, říkám, bylo to náročné na kondici. Teď, teď tam bylo hodně afrických hráčů, 20-letí Marokánci a Tuniziani a, a další a další. Jo, bylo tam v tom našem ústu asi sedm cizinců. Byli tam i Argentínci, Brazilec tam byl, trenér argentínský. Angel,
0: a byl Bargaz už. no, no, no. On hrával
1: ligu. A hrával ligu. Také taky organický reprezentant
0: 30 zápasy na kontě. No,
1: a on, on mi teda hodně pomál, protože věděl, že, že cizinci to tam mají těžký, tak, takže on, já ho říkám, pomáhal mi dost, ale tři hráči směli hrát. Naštěstí teda to bylo dobré, že já jsem hrál každý zápas. Mm, a, do, a dokonce i, i v mojich letech, po 30 jsem, jsem tam byl nejlepší střelec klubu.
0: Takže krásné vzpomínky na Francii.
1: Určitě. No. Začínal jsem jako Levé křídlo, první rok, a druhý rok jsem hrál středního záložníka. Viděl ve mně rozehrávače, tak jsem šel na střední záložník. To Takže bylo to příjemný a myslím si, že lidi byli vynikající. A, ale ono je to vždycky tak, když v zahraničí se vám daří, tak ty lidi jsou výborní. Horší mm. je to, když se vám nedaří, tak to zase nadávají a už to není tak příjemné.
0: Vrátil jste se tam, někdy, já jsem se tam někdy podívat? Byl jsem se tam podívat,
1: byl. Škoda, že jsem tam byl jenom tři roky, ale, ale běk člověk nezastaví a, a nebylo tam, by měnilo se tam vedení, jak, jak na radnici politický a také trenéři a, a nový a Bylo to tak, že jsem se vrátil. Ale myslím si, že, že to pro mě bylo úžasný. A teď dokonce se mi vozval sekretář, který slavil 70, A teď začátkem červnu má jsem přijest do Prahy, takže si s ním povídáme, teda možná, jo, Proto těch pár slov... A to, ještě to? ještě zvládáte
0: pořád, jo? Tak
1: domluvím se, ale už to není tak, takový, jako to bych předtím před, tím, před těma 30 třiceti lety, Po no. mm. Ponávacu z Francie jste se taky myhnul v Bršanech. Tak já jsem se vrátil z Francie a najednou telefon Luděk Macela volal. A Luděk Macela byl prostředník Franta Chvalovského. A jestli bych nešel si zahrát za Blšany. A já jsem se ptal, kde to je, co to je vůbec já jsem nevěděl, že si no. Tak jsem tam přijel do těch, do těch Blšan a teď mi přivítal Franta Chvalovský, v a že, že je prezident klubu a tak dále. No, a tak jsme se slíkli a, a šli jsme hrát a já najednou koukám a on bráně. Takže on byl takový, jako ředitel klubu hrající nebo chytající a e, hrál jsem zápas a on, on říkal, ať, ať to podepíšu, ať tam a tím pomůžu do postupu do druhé ligy. No, a myslím si, že tam teda byla fantastická taky sestava od Pepi Kavinče po Hogena, e, pak tam přišel i Petr Rada. Jo, byli, tam, byli tam prostě vynikající hráči a taky se postoupilo. Že? Postup
0: vykopali a...
1: No. Jo, dokonce trénoval i, i... Začátku trénoval začátku Frantaplas, takže jsem ho viděl po a potom Frantaplas skončil a přišel tam Cipro. Mm-hmm. Pamatuju, pamatuju no. Cipra. A hlavně těch blšanek, tam, tam téměř nic nebylo, že? tribuna žádná. Stýkali jsme se v buňce, kde nás sotva vešlo jedenáct, ale za, za rok najednou tam vyrostlo všechno. šest se a nádherný, nádherný
0: prostředí. A celý areál. No. Bohužel, kde jsou konce blšan.
1: Teď to, teď to tam chátrá, nemá kdo to
0: zaplatit. A financel, je to škoda, no? Je to škoda, že areál tam byl opravdu pěkný. A...
1: Božný. Tak ono, ono, ty ty, ty kluby, které jsou, který mají, já nevím, 500 obyvatel, to mělo Blšany, tak ono je těžké, aby hráli ligu, jo. Já v Německu třeba je to Hoffenheim, ale ten má podstatně více víc lidí, než než Blšany. a takhle dopadly u nás i Drnovice. No, a taky boví
0: tyho vlastně
1: Takže tyhle ty, 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 ty kluby. Třetí liga, si myslím, je pro ně max, ale pak tam přijde jeden sponsor, který si myslí, že to utáhne a najednou dojdou peníze a skončí to vlastně tak, jako to skončilo v Blžanech. No,
0: zvláště, když tam v tom regionu není žádná fabrika, žádný sponsor, sponsor který, který by to v fotbalu, v fotbalu šel nebo by, by šel. Následovala cesta do Bohemky jako trenér nebo jako tak asistent já? trenéra. <laughs> Tak já já jsem
1: jsem tam přišel do Bohemky a dělal jsem asistenta mladšímu Hrynovi. Tam jsme měli problémy s tím, že Svaz nám zastavil kvůli finančním dluhům přestupy, tak tak jsme se domlouvali, tak jsme stáli hráče, ty hostující, A myslím si, že že ten první, my jsme tam teda přišli po Zdenkovi, Ruškovi a Dobijášovi a po podzimu to bylo sedmý nebo osmý. A my jsme za jaro neprohráli jediný zápas a dostali jsme se, myslím, na třetí místo, ale postupovali první dva. První dva no a pak začaly teda ty problémy, kdy, kdy, kdy vlastně jsme měli zastavený ty přestupy a bojovali jsme i s mladými kukama z juniorky A, a když jsme byli dvanáctý, tak, tak to krachlo.
0: Bylo to hodně složitý období.
1: Tak určitě, no, tak hráči nedostali třeba půl roku výplaty, a, a ono je to těžké. Mají rodiny, mají děti, a teď, teď nemyslejí na fotbal. Jo? Teď myslí na to, jak užívají rodinu Domá, doma, jim nadávají, že nepřinesou peníze. Jo? Dokonce si pamatuju, že my jsme hráli ten pohár nebo ten zimní turnaj na Ksaverově a vedli jsme ho, a když jsme měli hrát pomalu finále, když jsme se tam mohli dostat, tak si řekli, že už nastoupí, hmm. A nebyla šance prostě je přemluvit na to, aby, aby nastoupili a nenastoupili. Takže jsme, že jsme vlastně ani se to finále nehráli.
0: Hmm. Láďo, už jste taky o sobě říkal, že jste Bohemák Vršovický, ale přesto jste šel panu Vysladovi na Střížkov. Ten...
1: Tak víte co, já jsem,
0: já jsem trénoval Bohemku. A to vám fanoušci, fanoušci dlouho vyčítali asi.
1: Vím, já jsem s některými o tom mluvil. Bylo to složitý období, kdy, kdy vlastně já jsem trénoval Bohemku, která, která byla na tom finančně špatně. A Uhrin odešel do Boleslavy. A já jsem tam bůstal s mladší, mladší odešel do Boleslavy trénovat. A nemohl si mě vzít sebou, protože to nešlo. Takže já jsem to dojížděl, tu bojemku a, a myslím, si, myslím si, že to nebylo špatný. A najednou přišli konkurs a přišli lidi, kteří mi řekli, ať vypadnu a že tam nemám co dělat. Jo. A teď, teď samozřejmě já jsem tam taky měl nějaký dluh, kdy mi neplatil asi za 3-4 měsíce. A když teď je člověk bez práce a má manželku a má dvě děti, tak něco musí dělat. A jedinou nabídku, kterou jsem měl, tak to byla od vejsady, sady, jo. Takže jsem, jsem byl nucený ji vzít, i když prostě to bylo proti mojím jakoby přesvědčení, ale jsem trenér, prostě jo, je, je, to, je to těžký. kápu, že, to... že pro vršovické fandy, bohemky, to, to bylo těžký, ale pro mě to bylo obzvlášť, Jo, takže tam jsem byl asi e, ro, rok a půl, nebo tak nějak, dokonce jsme hráli proti sobě zápas, který skončil nerozhodně, myslím 0-0. Ale říkám, já jsem převážně nebo převážně jsem 100% vršovický Bohem.
0: Bohemákem vršovickém jste byl a zůstal. Když se ohledněte zpětně za svou kariéru, na co nejraději vzpomínáte za ta léta Bohemce, za ty sezóny, které jste odkopal?
1: Tak vzpomínám, vzpomínám na to, že, tam, že většinou, když, když jsem hrál, ať to bylo Bojemce, ať to bylo, ať to bylo v Chebu a později třeba i Blšanech, tak na dobrou partu kluku Vždycky. Měl jsem štěstí na, na dobré party a, a když je dobrá parta, tak nemusí být fotbalisti až takový, ale prostě ta parta ten, ten tým vynese, vynese hodně vysoko. Jo, zrovna, zrovna třeba my jsme hráli, jak jsem byl v tom Angulému ve Francii, tak ten první rok jsme měli vynikající partu. Bohužel jsme skončili druhý jenom o score. A pak vedení posílilo do dalšího roku hráč, asi šest hráčů, ale ta parta tam nebyla taková a už jsme se tam nedostali prostě. Jo, takže já jsem takový o přesvědčení, že, že parta dělá daleko
0: víc, než, než jednotlivci, kteří jsou vynikající. Když se si měl třeba vzpomenout na nějaký konkrétní zápas, nebo konkrétní moment ve vaší kariéře v Bohemce?
1: Tak pamatuju si třeba, teď, teď jsem, no, jsem, hrali jsme hráli doma ze Slaví a já jsem nenastoupil od začátku a Bohemka hrála, prostě měla problémy, prohrávala jen na 0 poločase, no a trenér pospíchal, mi nasadil do druhé půlky, No a teď, teď my jsme se dostali do útoku víc, protože, protože tam přišli, jsme čerství hráči. No a myslím si, že Belák, tenkrát spoluhráč, vystřelil a brankář to vyrazil a já jsem vlastně dal góla, Takže to bylo 1-1. A potom na pravé straně obrany se dostal Kubík a chtěl si udělat fintu na mě, kličku. A já jsem se mi podařilo mu to sebrat a tím do obranu a já jsem dal balom přes, přes celou bránu. A myslím si, že Pavel Chaloupka, nebo, nebo, nebo teď, jestli to byl Pavel Chaloupka, dal na dva jedna, a vlastně jsme vyráli dva jedna. Hmm. Takže to byl hezký zápas, protože bylo plno lidí a, a vlastně za poločas e, jsme to otočili a vyhráli.
0: Když už jsme golu a znovu se k ním vracíme, měl jste třeba v lize e, stopery obránce, proti kterým se vám hrálo vyloženě špatně, nebo který vám nebyli vyložený pochutit? Tak, e, a případně t... golmany, kterým jste nedal gol? Tak e, Goldman, když, když jsem hral proti, proti Bohemce,
1: tak zde Zdeněk Hruška. Ten mě dokonce chytil penaltu, e, když jsme hráli s Kebem, dokonce i opakovanou. Jo, takže že jsem nedal jsem e, proti němu dvě penalty. Ale proti hráčům se mi dalo, když byli, když byli malí, menší a hodně pohybliví, tak se těžko obházal. Tady no, se no, no, přesně. Tak proti těm, teď zrovna si nespomenu, jaký, ale, ale když, když byli menší, tak jsem, tak jsem trošku měl problém.
0: Mm, mm, mm. A dívat, co teď po kariéře? No, dal byste si ještě jednou? Zopakoval byste si všechno, co jste na fotbalových trávnicích prožil a zažil? Tak já
1: jsem, já jsem šťastný, že jsem hrál fotbal, protože to je můj kolíček. A když děláte práci, které je vás, váš kolíček, tak je to úplně super. Samozřejmě, když už potom je to profesionální a, a musíte, tak už to trošku
0: opadá. Ale nicméně, kdybych se znovu narodil, tak bych chtěl hrát znovu fotbal. S Bohemákem Veršovickým tekla hodina vymezená našemu pořadu kopačky na řebíku hodně rychle, i když vzpomínat a vyprávět bychom mohli u mikrofonu sportu.cz dál a dál. Čas je však neúprostný, takže mi nezbývá, než Vladimíru Hruškovi poděkovat, popřát spoustu pohody a samozřejmě radosti. je třeba právě zlotoční bohemky vršovické, která po 40 letech hraje zase o cestu do pohárové Evropy. Láďo, myslíte, že se vám dostane?
1: Tak hrozně bych to přál, má těžší los než má Slovácko, protože Slovácko teď hraje doma, myslím, Solomoucí a Bohemka hraje na Spartě, která samozřejmě musí vyhrát. Jo? A třeba se mi nelíbí to, že tam nebude rád Drchal. Já to vůbec nechápu, jak jak to může být ve smlouvě, že hráč, který je na hostování, nemůže nastoupit proti proti týmu, který ho uvolní. To je nad moje chápání. To Sparta se tak bojí? nebo Nechápu vůbec. Takže hrozně bych jim to přál, aby aby se dostali do pohárový Evropy, protože i lidi jsou fantastický a dovedli by to ocenit a dovedli by pozbudit klokany. Uvidíme.
0: Čím to je, že ta Bohemka, která ještě v loňském roce hrála malému osvistu po záchranu, se najednou takhle zvedla? Je to s mým kolektivem, o kterém jste mluvil?
1: Tak je, určitě, já jsem poznal všech, většinu těch kluků, protože jsem mi měl v B, kteří když nehráli, tak, je, tak hráli za mnou. Za mě a to byl Vondra, to byl Danůka, a to byl Kestl, a to byl Jindříšek Pepa. Jo. I puškář tam byl na nějaký zápas. Ale já si myslím, že Bohemka teď, teď sladila mužstvo dobře, ale hlavně má útočníky. Předtím ty útočníky neměla. Měla puškáře, který byl občas zraněný, hronek, který tam občas vypomalal, ale teď má drchala, je tam prekop, jo, další. A to jsou, to jsou ty důležité, kdy dají góly. A to jsou tři body. Ne, že uhraju bod 1 nebo 0-0, góly nedávají a body se dělají dobrýma útočníkama, který dávají góly. Jo? A proto ta Bohemka obzvlášť venku, protože hrála ze zadu a hrála na brejky a ty útočníci byli schopní toho tak prostě myslím si, že je to útočníkama, který samozřejmě nechci podceňovat zadáky a zálohu, ale na body musí být dobrý útočníci.
0: Takže si budete přičítat zásluhy. pokud se Bohemka dostane do pohá, pohárové Evropy, že rada těch útočníků prošla vašima rukama a že jste jako bývalý útočník formoval.
1: <laughs> tak to ne, ten prekop, ten, ten ne, ani drchal ty, ty neprošly mýma rukama, ale říkám, no, prostě to jsou, to jsou náči, jako, když, když, když jsou důrazný a umějí dát góly, a když dáte góly, tak říkám, to jsou tři body. Jo, když nedáte góly a hrajete na remízu, tak bot je
0: Na málo. je to pomalu. No. Takže Vládělo, ještě jednou díky za dnešní hezký den. taky děkuji a někdy třeba příště. Dobře, takže
1: hezký den a přejeme vše nejlepší.